0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo, Großbären. Hallo, hier ist Großbären Inside, die Stimme aus dem Off. Der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Dietersdorf. Und die angeschlossenen der Ortsteile sind es ja nicht, weil sie bisschen kleiner: ne? Birkholz, Birkenhain. Was haben wir noch? Neubeeren ist ja auch noch da. Friederikenhof gehört auch dazu. Also auch das freuen wir uns, dass wir natürlich da auch hinsenden können. Mein Name ist Dirk Steinhausen. Ich bin heute der Sprecher für das Team von Großbeeren Insight Und wir haben heute den 9. September 2022. Es ist die 36. Kalenderwoche und es ist schon die 104. Sendung. Wir äh, freuen uns und haben wieder einige spannende Themen für euch versucht ähm, ja, zu finden, zu suchen. Ich weiß sehr wohl, dass viele gerade vielleicht auch ein bisschen Existenzängste bekommen, was alles so in der Welt gerade passiert. Ich habe gerade meine Gasrechnung bekommen und meine Stromerhöhung und denke mir auch, ui, das geht hier ganz schön die Post ab. Nichtsdestotrotz. Ich weiß, es fällt dann schwer, lasst euch aber dadurch nicht eure gute Laune nehmen. Politisch ist in dieser Woche ein bisschen was passiert. Wir hatten immerhin drei Ausschüsse, und zwar den Ausschuss für Bildung und Sozialung, Soziales, den Ausschuss für Bauen, Gemeindeentwicklung, Umwelt und Flughafen und natürlich noch den Hauptausschuss. Also es ist ein bisschen was, langsam kommt es wieder. Es ist noch sehr ruhig, die Ergebnisse sind überschaubar. Wenn ich überlege, wir hatten früher immer Tagesordnung, die teilweise auf zwei oder drei Seiten gepasst haben. Jetzt ist es eine, weil eben ja, nur überschaubar wirklich etwas passiert. Ich habe in der Woche ein bisschen Feedback bekommen. Das fand ich ganz spannend. Feedback auch auf mein Wehklagen über die schlechte Belieferung der Deutschen Post AG mit Briefen. Mit Paketen funktioniert ja nach wie vor. Das ist ja auch eine Priorität. Also die werden zuerst beliefert, aber eben Briefe werden eben nicht so geliefert. Ich bin erstaunt, wie viele sich daraufhin gemeldet haben und dann mir Ähnliches geklagt haben. Es ist jetzt auch in der heutigen Märkischen Allgemeinen Zeitung ein Artikel drin, Zossner Rundschau, wo man das genau aufgreift, dass man eben gemerkt hat, dass ich da schon mal nachgefragt habe und eben die Antworten sind eben sehr ja, dünn. Ich bin immer an einer Lösung interessiert, aber wenn du als Antwort bekommst, ja, wir brauchen, wir haben Personaleingas, wir brauchen Leute, dann ist das eine Antwort, ja, aber es löst mir jetzt erstmal nicht mein Problem. Und ich frage mich in den anderen Regionen, läuft es doch, was ist da anders? Und das ist aber eine Frage, die kann nur die Post selber beantworten. Warum ist, haben die so hohe Ausfallquoten, warum wollen die Leute da nicht arbeiten? Das hat alles Ursache und Wirkung. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja nicht runterziehen lassen. Irgendwann kommt auch die Post an, irgendwann... Ähm, muss man sich auch noch stärker damit kümmern, wie man hier im Haushalt Strom und Gas einspart. Ich finde das so interessant. Ist, äh, jeder überlegt sich jetzt was. Es gibt Tausende von Sendungen darüber, wo ich mir sage, als ob ich nicht wüsste, wo ich das einsparen kann. Es ist doch klar, dass man keine Geräte auf Standby hat. Es ist klar, dass man, die, wenn man die Raumtemperatur runterdreht, dass man dann natürlich auch ähm, ja weniger Heizkosten Erzeugt. Und das ist sicherlich auch klar, dass wenn man das Lüften nicht mehr macht, dass man dann eher mal vielleicht mal mit Schimmel und sowas dergleichen rechnen kann. Aber warten wir mal ab, was alles noch so kommt. Es gibt ja vielerlei ja, Ideen. Es ist für mich immer nur so schlimm, wenn ich hier sage, es ist, das muss ja irgendwann auch einer bezahlen. Also irgendwann wird es ja mal wieder anders werden, irgendwann wird es mal wieder besser. Und vor allem, wir versuchen jetzt krampfhaft irgendwie über den Winter zu kommen. Aber was kommt denn danach? Und da ist so schlimm, wie die Nachrichten auch sind, muss man immer eins sagen: Wissenschaft schlägt immer Ideologie. Und zur Zeit ist viel, sind viele Leute so ideologisch unterwegs, dass man sagt, nein, wir wollen keine Kohle verbrennen, wir wollen aus der Atomkraft aussteigen, wo ich immer sagen kann, ja, dann guckt euch doch bitte mal neueste Forschung an, die ja leider nicht mehr in Deutschland zum größten Teil stattfindet, sondern eben äh, irgendwo anders. In gesamten Europa gibt es keine Nation, die den Atomausstieg mitgemacht hat, sondern es gibt alle, die mal angefangen haben, sich über die Kernkraft Gedanken zu machen, sind inzwischen so weit, dass sie neue Kernreaktoren bauen wollen, die mit wesentlich geringeren Brennelementen auskommen und trotzdem relativ hohe Leistung erzielen. Auch das Thema Fracking ist so ein bisschen medial in Deutschland. Ja, ich will nicht sagen, kaputt gemacht worden. Auch da gibt es Dinge und ich glaube eigentlich, wie gesagt, an die Wissenschaft, vielleicht bist, bin ich da auch naiv und zu gläubig, aber wenn nicht wir Deutschen mit unseren starken Vorschriften, mit unserem äh, notwendigen Umweltschutz, äh, würde denn eine Technologie nicht so hinbekommen, dass die Schäden für die Natur so gering wie möglich sind und die Eingriffe. Aber gut, das ist eine andere Grundsatzdiskussion, da kann man sich immer mal überlegen. Ich äh, habe so gemerkt bei den Leuten, wo das Geld vielleicht nicht so locker hängt, die sehr genau gucken müssen, was sie ausgeben im Monat. Also eine Verfünffachung der Gasrechnung, die musst du erstmal wegstecken. Und äh, dann merkst du schon, dass den Menschen auch egal ist, was mit der Umwelt passiert um sie rum, weil sie sagen, also ähm, ich will, dass, wir, äh, dass ich ausreichend hier Heizwärme habe, ich möchte nicht, dass meine Kinder frieren. Und da muss man sagen, ja, es gäbe noch andere Möglichkeiten. Man weiß, dass in der Nordsee äh, Gasvorkommen sind, im, ne, im deutschen Hoheitsgebiet auch da, könnte man das so machen wie die Norweger. Die sind jetzt ja auch nicht die Umweltsäule schlechthin, aber die haben eben Bohrinseln und eben auch ähm, Gaspipeline und dergleichen mehr. Und die sind mir jetzt nicht so als Umweltsäule bekannt eigentlich. Ja. Aber gut, das ist ja etwas anderes. Jetzt, äh, wie immer, lasst euch nicht unterkriegen und habt ein wenig Spaß. Ne? Viel Spaß beim Zuhören. Und es gab in dieser Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Da ging es um verschiedene Themen. Eins davon war, dass wir in fast allen Ausschüssen durch eine Neubesetzung innerhalb der Ausschüsse ähm, nochmal überall die Stellvertreter neu wählen müssen oder mussten in, in fast allen Ausschüssen aber es gab noch ein bisschen was anderes. Es gab einen ersten Entwurf zum ja, städtebaulichen Konzept für den Ortsteil Heinersdorf, hier besser gesagt eigentlich um Birkenhain. Wir haben in Birkenhain ja noch eine etwas größere Fläche und da hat die Gemeinde sich dahingehend jetzt, ja ich will nicht sagen äh, Mitspracherecht gesichert, aber dadurch, dass man den bestehenden B-Plan aufgehoben hat, ist jetzt ein neuer zu entwickeln und dieser neuer, ähm, der hat eben so ein bisschen, musste eben genau angesehen werden und es ist eine relativ große Fläche, das heißt, der ähm, bestehende ähm, Bebauungsplan ging davon aus, dass man äh, bis zu ja, also bis zu äh, Mehreren hundert Wohnungen bauen kann. Der Jetzt ja Ortsplan, der trb plan der jetzt vorgestellt wurde, sieht etwas so aus, dass die Grünflächen die etwas größer sind. Man will einen Spielplatz äh, noch in den für diesen Teil eines Ortsteiles äh, integrieren. Man möchte bis zu, ja, 250 Wohneinheiten dort schaffen und es gibt eben, soll auch eine Kita dort gebaut werden, weil bei der Größe muss man dann natürlich auch die soziale Infrastruktur hinterherbauen. Ähm, es, es wird sich zeigen, äh, wie es genau aussieht, weil der, der Ortsbeirat Heinersdorf, der ja hier durchaus ein Mitspracherecht hat, hat schon so ein paar Veränderungen anhand des, ähm, des Entwurfes mitgeteilt. Jetzt... Ähm, geht diese Entwurfsplanung natürlich wieder zurück, muss bearbeitet werden und ähm, es geht darum, dass der Ortsbeirat durchaus festgestellt hat, dass gerade in Birkenhain hier und da eben ähm, die vorhandenen Straßen natürlich dann durch so eine, wenn man dann sagt, man baut, hat da auch eine Mietsbebauung, dann natürlich stärker ja, belastet werden und die Ringstraße, die dort vorhanden ist, der Birkenhainer Ring ist natürlich, hat keinen kein, kein äh, Fuß- und, und Gehweg und damit ist die Straße eigentlich nicht dafür geeignet, diesen kompletten Verkehr aufzunehmen. Dann sollte man sich eher überlegen, ob man dann nicht äh, für die neue Wohngebiete dann auch eine Straße plant, wo dann zumindest zumindest auch ein Fuß- und Gehweg vielleicht auch vorhanden ist. Naja, diese Planung wurde jetzt vorgestellt, jetzt äh, wird darüber weiter diskutiert und dann muss man sehen, äh, was dann im Nachhinein dabei rauskam oder rauskommt zukünftig dann. Ja, dann wurde es ähm, Interessant, es gab ein Bauvorhaben, das nennt sich am Turm. Die älteren Zuhörer werden sich vielleicht daran erinnern, also nicht die älteren, sondern die Zuhörer, die schon länger zuhören, werden sich daran erinnern, wir hatten schon mal etwas vorgestellt bekommen. Das ist ja manchmal so, es gibt manche Bauvorhaben, die werden vorgestellt, aber dann werden sie vielleicht nicht realisiert. Ich selber habe jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten fast schon, wenn ich mir alleine ansehe, was ich für die Dorfauer alles schon mal gesehen habe, dann sind da in schöner Regelmäßigkeit vier, fünf, sechs Sachen immer mal vorgestellt worden, die sich bis dato alle haben nicht realisieren lassen. Warum? Das hat völlig unterschiedliche Gründe. Teilweise einfach am Geld, teilweise auch an, weil die Ideen eben so, ähm, ja, schön gerechnet wurden, dass sie in der Realität sich nicht umsetzen lassen, weil es natürlich auch Dinge gibt, die gegebenenfalls er ja, hat das Baurecht und dann eben auch die Genehmigungsbehörde, das ist ja nur bedingt die Gemeinde, sondern das sind bei so Bauvorhaben dann eben vor allem der Landkreis. Die Gemeinde kann nur immer das sogenannte gemeindliche Einvernehmen erteilen. Und dieses Bauvorhaben sieht eben vor, ähm mehrere ja, Mietshäuser... Da, wo früher mal der Autohändler war, ich weiß nicht, ob das jedem so bekannt ist, also um den Gedenkturm, gegenüber vom Gedenkturm, ähm, auf der anderen, also auf der Straßenseite der Bahnhofstraße. Und da ist eben auch jetzt so geplant bis zu 75 Wohneinheiten, drei ähm, Strichstrich, sogar viergeschüssig, also so wie die Bebauung ähm, im, um die Kita rum an der Bahnhofstraße schon ist, plant man jetzt eben dann da noch mehrere Häuser zu bauen und einer der Knackpunkte ist jetzt so ein bisschen die Stellplatzsatzung, weil wir ja bei uns in der Gemeinde heißt das so schön, für jede Wohnung brauchst du zwei Stellplätze und das ist dann natürlich irgendwann auch ein Platzproblem, was man alles auf so einer Fläche unterbringt. Aber die Planung, wie immer, Papier ist zwar geduldig, aber sie sieht hübsch aus. Das kann ich sicherlich sagen. Man baut dann eine Tiefgarage, so ist der Plan und jetzt muss man sehen, ob sich das alles so ohne weiteres eben dann auch realisieren lässt. Ja, das ist das eine, was der Bauausschuss, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen gemacht hat. Dann hat man noch mal ein bisschen über Sitzmöglichkeiten für Jugendliche gesprochen. Ja, da schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust, weil einerseits brauchen wir sowas sicherlich, andererseits haben wir eben erlebt, dass die letzten dann mutwillig zerstört wurden oder eben angezündet sind, das heißt, das sind sicherlich nicht die Jugendlichen, die es genutzt haben, sondern da haben dann andere Jugendliche, äh, ja, ich will mal sagen, wilde Sau gespielt und äh, dann ist es einfach so, dass es dann kaputt geht, ja. So, und dann wurde noch über die Einrichtung und Ausbau von Fahrradabstellmöglichkeiten und Fahrradladesäulen und dergleichen mehr gesprochen. Und auch da muss man mal schauen, ähm, ja, was dabei dann im Endeffekt rauskommt. Jetzt ist erstmal die Verwaltung wieder am Zug, sich verschiedene Dinge einfach anzusehen und zu sagen, ähm, was geht und was nicht geht. Ähm, wie immer, erstmal prüfen dann mal Kosten festlegen und dann, wenn es dann eine politische Mehrheit findet, dann kommt das eben auch in den entsprechenden Ausschuss. Ja, danach gab es dann natürlich wie immer noch einen äh, nicht öffentlichen Teil. Da geht es dann so ein bisschen um, äh, ja, kaufen wir eine Grundstücksfläche oder eben nicht. Und auch da, wie gesagt, darf man immer aus dem nicht öffentlichen Teil nicht sprechen. Aber ähm, ja, wie immer. Es gibt dann darüber viel zu erzählen, aber das alles aus dem nicht öffentlichen Teil, das geht natürlich nicht. Und es gab auch in dieser Woche einen Bildungsausschuss. Also einen Ausschuss für Bildung und Soziales, wie es schon heißt. Und äh, auch dieser Ausschuss war dann so, dass man erstmal einen stellvertretenden Vorsitzenden oder Vorsitzende wählen sollte, äh, was man dann auch getan hat. Danach ging es so ein bisschen um... Ja, ein Sachstand zur äh, Aufstellung der Konzeption Kinder- und Jugendbeteiligung und äh, interessant war sicherlich auch, das ist auch jetzt durch die Medien gegangen, ist die Konzeption der Kita Sterntaler e.V., die sich ein bisschen dahingehend anpasst, das nämlich einerseits die ähm, Hortplätze, die in der Kita vorhanden sind du möchtest zumindest der Verein, der die Kita betreibt, möchte er ganz gern wegnehmen zugunsten von Grippen und, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt, an Kleinskinder ähm, also zur Verschiebung der Plätze. Also, dass man das ein Stück weit dahingehend verändert, dass man eher eine jüngere Zielgruppe anspricht. Obwohl wir in der Gemeinde Hortplätze brauchen, hat eben die Kita Sterntaler für sich festgestellt, dass durch den neuen Hort, den wir ja haben, also so neu ist er jetzt ein Jahr nicht mehr, aber zumindest durch den großen Hort und die Nähe zur Grundschule natürlich, viele ihre Kinder dann lieber gleich in den Hort bringen, weil ihm dann die Nähe zur kommenden Grundschule eben dann dort so gegeben ist. Also die haben das alles so ein bisschen vorgestellt. Jetzt muss man immer noch mal gucken, ob dazu irgendwie eine Veränderung des, ja, der, der Betriebsgenehmigung notwendig ist und ob man dafür Bauanträge braucht und dergleichen mehr. Und da ist die Gemeinde jetzt wohl mit dem Landkreis, das ist ja die Baugenehmigungsbehörde, in der Abstimmung. Und dann muss man sehen, was da passiert. So Gleichzeitig wurde so ein bisschen über Energiebedarf und Einsparungen, gerade in der Schule und so, dann im Nachgang noch diskutiert. Und auch da wird sicherlich, wie uns alle als Privatpersonen, so wird es auch die Gemeinde fordern, ja, Strom einzusparen, die Kosten der Einrichtungen zu senken. Da gab es jetzt schon, das ist jetzt vielleicht ein bisschen was anderes, weil es ist im Ausschuss nicht behandelt worden, aber der Bürgermeister hat uns informiert, dass ja die ähm, entsprechende Verordnung, die der Bund, das Land jetzt auf den Weg gebracht hat, schon rausgekommen ist und dass man jetzt versucht hat, überall natürlich so ein bisschen Strom und äh, Energie einzusparen. Das ist die sogenannte, jetzt muss ich auf den Zettel gucken, Kurzfristen-Energiesicherungsverordnung NCQ Pfuff, äh, und die sogenannte Mittel- fristen energiesicherungsverordnung die in der Gemeinde jetzt ähm, ja, in Kraft getreten sind, beziehungsweise ab 1. September in Kraft getreten sind, teilweise auch 1. Ähm, äh, Oktober erst, aber es ist zumindest dahingehend, dass jetzt man so die äh, Einsparung von Energie dahingehend angepasst hat, dass man den Gedenkturm, die Kirche, Berliner Straße sowie das Schloss Diedersdorf, die teilweise ja von kommunalen äh, Flächen angestrahlt werden, ähm, erstmal runtergefahren hat. Das gleiche gilt auch für die Kirche in Diedersdorf, bin ich der Meinung. Jedenfalls auch da hat man schon die Beleuchtung teilweise abgeschaltet. Das ist der erste Zeit, die, die ersten, ja, wenn man so möchte, Veränderungen. Ähm, um Energie zu sparen und die die Gemeinde jetzt umsetzt. Gleichwohl ist es natürlich auch so, dass man, wenn dann die Heizungen wieder laufen, wird man natürlich die Raumtemperaturen in den öffentlichen Gebäuden insgesamt runternehmen. Vorgeschriebene Mindesttemperaturen sind irgendwie, glaube ich, 20 Grad. Man nimmt es dann runter und in Treppenhäusern und Fluren sind es dann nur noch 16. Man senkt dann übers Wochenende und nachts natürlich ab. Und man wird auch die Raumtemperaturen natürlich... Das trifft ja alle kommunalen Gebäude, das heißt dann eben auch die äh, Sporthallen und dergleichen mehr. Ja, das wird man dann ein bisschen, man wird bei den Waschbecken gegebenenfalls äh, überlegen müssen, ob man nicht die Warmwasserbereitung dort äh, abstellt. Ähm sonst hat man ja nicht so viele Möglichkeiten. Man kann die Temperaturen, die in den Leitungen sind, nicht großartig runterregeln, weil irgendwann hat man dann eben die Legionellen drin. Ansonsten ist es aber eher so, dass wir anfangen Strom zu reduzieren, obwohl natürlich die Gemeinde auch. Ich weiß nicht, bei wie vielen Gebäuden, aber wir natürlich auch Gasheizungen im Regelfall im Einsatz haben. Und da trifft das die Gemeinde genau das, was uns als Privatpersonen auch so trifft, dass man natürlich dort ein bisschen Geld einsparen muss. So, das ist auch schon angesprochen worden. Das wird jetzt sicherlich die nächsten Ausschüsse ähm, immer mal wieder treffen, dass man über Dinge diskutiert, ob man jetzt ähm, die Beleuchtung irgendwie komplett runterregelt und so ja, da habe ich schon so ein bisschen ja, Bedenken, weil man eins immer nicht vergessen darf. Wenn es, wir haben früher immer gesagt, es muss hell sein, und erleuchtet sein, damit dort keine Straftaten passieren und so. Und jetzt nehmen wir es alles runter. Da ist dann immer die Frage Kosten im Verhältnis zur Sicherheit. Und dann geht es um die tatsächliche Sicherheit und nicht um die gefühlte Sicherheit. Also das ist dann schon immer etwas, worüber man dann in jedem Fall auch im politischen Raum diskutieren muss. Gut, dann gab es im Ausschuss natürlich noch so ein bisschen im nicht öffentlichen Teil. Die Gemeinde hat ja zwei, ja wie soll ich das nennen, ehrenamtliche Stellen. Ja, einen Integrationsbeauftragten, der wurde ja gesucht, beziehungsweise wird gesucht. Und eine Besetzung einer Stelle, die nennt sich Kinder- und Jugendbeauftragte der Gemeinde Großbeeren. Und da wurden jetzt so die ersten, ja... Kandidatengespräche, Ergebnisse so ein bisschen dargestellt. Wie gesagt, immer aus dem nicht öffentlichen Teil. Das heißt, außer, dass man über diesen Punkt gesprochen hat, gibt es dann von meiner Seite diesbezüglich auch nicht mehr viel zu erzählen. Und zu guter Letzt hatten wir in dieser Woche noch einen Hauptausschuss. Der hat ja so ein bisschen koordinierende Wirkungen von den Fachausschüssen. Aber auch hier musste dann ein Stellvertreter erstmal gewählt werden. Und dann ging es auch schon so ein bisschen die Beschlussfassung. Wir haben über eine neue Satzung und eine neue Kostenordnung diskutiert für die Einsätze und Leistung der Freiwilligen Feuerwehr. Also die sogenannte Feuerwehrgebührensatzung. Na, also das heißt, man sagt nicht nur, was es kostet, sondern B, muss man ja irgendwie auf diese Werte kommen. Ähm, das Land Brandenburg hat da relativ starke Vorschriften, wie man da hinkommt. Und ähm, äh, aufgrund der letzten Novellierung des Brandschutzgesetzes im Land Brandenburg müssen eben alle zwei Jahre diese Kostenersatzkosten, äh, der Kostenersatz also das, was man dann dem Verursacher in Rechnung stellt, äh, auch wieder neu kalkuliert werden. Normalerweise ist es so, dass alle Gebührensatzungen regelmäßig überprüft werden sollen. Man sagt eigentlich alle immer zwei, drei Jahre. Der Vorgänger dieser Satzung ist aus 2016, also auch schon sechs Jahre alt. Das heißt, man hätte sich eh irgendwann dieser Satzung annehmen müssen. Das bleibt da nicht aus. Das ist nicht ganz so einfach, sondern da guckt man dann schon nach, was für Technik hat man im Einsatz, was ist die Technik wert im Sinne von, weil das fließt dann alles in diese Gebührenordnung ein, weil es gibt ja den ja, einen Grundsatz, dass die Gemeinde sich nicht durch Gebühren und Verordnungen bereichern darf. Ähm, gleichwohl hat man dann eben äh, verschiedene Kosten zu erhoben und das heißt, man sagt dann ganz einfach, der, der den Schaden verursacht, oder grob fahrlässig herbeiführt, der muss dann eben auch dafür aufkommen. Und das heißt, ähm, dazu kommen dann noch andere, das trifft gegebenenfalls, sollte ein, eine Person nicht habhaft werden, dann ist es immer der Eigentümer, äh, der Veranstalter, der verpflichtet ist, der Besitzer eines Tiers, was geborgen oder gerettet werden muss, Eigentümer, Besitzer, Nutzungsberechtigter eines Gebäudes, Et also es gibt so viele Sachen und was wir in der Gemeinde relativ viel haben, sind die sogenannten Brandmeldeanlagen, wenn die einen Falschalarm auslösen. Und da ist es so, dass dann berechnet wurde, es gibt dann eine Grundgebühr pro Einsatz und dann gibt es danach eine Gebührenerhebung, je nachdem ist ein kleines Feuerwehrfahrzeug rausgefahren, ein großes Feuerwehrfahrzeug oder eine Drehleiter und natürlich, wie viele Einsatzkräfte waren vor Ort, weil das muss jetzt inzwischen, also einerseits gibt es eine Gebühr je Einsatzstunde und es gibt aber auch eine Gebühr je Einsatzminute. Also es muss dann wirklich Minuten aktuell abgerechnet werden. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, was heißt das? Wenn ein kleines Feuerwehrfahrzeug unterwegs ist, dann ist das für 17,45 Euro pro Stunde und äh, 29 Cent die Minute. So Und das wird dann äh, je Einsatzkraft natürlich nochmal. Ne? Also Einsatzkräfte sind 10,20 Euro pro Stunde und 17 Cent pro, Minute, äh, pro Stunde. Äh, das hört sich jetzt alles nicht so viel an, aber das ist natürlich dann schon, kommen da schon bei einem drei stunden Einsatz kann schon mal 1700, 1800 Euro rauskommen, weil man hat dann kein kleines Fahrzeug vielleicht benutzt für 17,45 Euro die Stunde, sondern es ist dann vielleicht die Drehleiter, die mit 215,81 Euro zu Buche schlägt pro Stunde. Also es ist so ein bisschen die, diese, also da geht eine Menge an zusätzliche Kosten mit rein, die man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Alles, wenn die Feuerwehr, trainiert, dann übt sie ja für einen möglichen Einsatz. Das wird da genauso mit reingenommen wie die Gemeinkosten, also sprich wie die Kosten für das Gebäude, für die Fahrzeuge, für die Technik, die vorhanden ist. Das alles fließt in diese Kalkulation mit rein und ist dann eben dem Gebührenschuldner in Rechnung zu stellen. Wenn ich so die Feuerwehreinsätze der letzten Jahre überblicke, dann haben wir eben wie gesagt häufig äh, einsätze äh, gerade im gvz mit der mit den brandmeldeanlagen äh, das wird dann zukünftig auch teurer weil beim gvz bei einem einsatz im gvz aufgrund der höhe der gebäude wird im regelfall immer die drehleiter meistens mit ausrücken äh, weil es ja immer dann schon mal schwierig sein muss wenn man jetzt äh, das ganze also wenn die schadens wenn es jetzt heißt es gibt einen verkehrsunfall mit schaden ja da muss die drehleiter nicht ausrücken aber auch da drückt sie ja teilweise schon mal mit aus. Aber gut, das ist ja etwas, was dann das Einsatzgeschehen festlegt, beziehungsweise der, der die Feuerwehr dann losschickt in der Einsatzzentrale, kann ja anhand der Meldung schon ein bisschen eruieren, das und das, so sieht es aus, das habe ich. Und dann entscheidet letztlich die Feuerwehr, was sie dann mit rausnimmt, was auch notwendig ist. Und gegebenenfalls muss eben nachalarmiert werden. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Also über diese tolle, Satzung haben wir diskutiert, sie uns vorgestellt worden, die Berechnung ist uns vorgestellt worden. Ja, es ist gut, dass wir jetzt eine neue Satzung haben, weil wie gesagt die alte aus dem Jahr, ich muss noch mal schauen, ich glaube 2016 war es, weil wie immer, wenn eine neue Satzung kommt, geht die alte Satzung außerhalb. Genau, wird sie außer Dienst gestellt. Nein, ne, also sie wird dann, also mit Eintritt der Satzung über den Gebühreneinsatz zur Leistung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Großbeeren tritt die neue Satzung in Kraft und es tritt die alte Satzung außer Kraft. Und die ist vom 01.04.2016. Also auch schon lange her, war also eh notwendig, dass wir da rangegangen sind. So, das war jetzt ein Punkt. Der nächste Punkt, ähm, die nächste Satzung, die wir dann am Wickel hatten, war die Satzung für ähm, Straßenreinigung und Winterdienstsatzung. Da sind wir ja schon eine Weile dran. Wir haben die Gebühren mal angepasst und ähm, verschiedene Straßenlisten sind ja dann erstellt worden, die ähm, dazu führten, dass es dann noch mehr Irritationen gab, weil früher gab es durchaus ähm, sowas wie unterschiedliche Status, Stati der Straßen, also eine Verbindungsstraße, eine Anliegerstraße und dergleichen mehr. Und man hat jetzt verschiedene Straßen rausgenommen und hatte sie vorher, die eben, äh, wo die Gemeinde die Straßenreinung übernommen hat, wird es zukünftig so sein, dass äh, nur noch wenige Straßen von der Gemeinde übernommen wird. Also man zahlt immer für alle Straßen, auch wenn es nicht die eigene ist vor der Tür. Ne? Das ist so das, das Grundlegende. Also die Gemeinde übernimmt es in. Wenn ich jetzt in Diedersdorf mal gucke, sie übernimmt die alte Dorfstraße, sie übernimmt, ähm, gut, Birkholzer Straße, Chausseestraße und, ähm, also das hieß früher mal Blankenfelder Chaussee und so. Die, die übernimmt äh, die Gemeinde nicht, weil das sind alles Straßen, die entweder Landesstraßen oder Kreisstraßen sind. Da ist dann der Eigentümer dafür zuständig, aber ähm, man nimmt eben auch noch den Kirchplatz und das war's. So, ähm, und natürlich die Straße nach groß ist ja Landesstraße. Früher waren eben durchaus noch Verbindungsstraßen mit drin, die jetzt eben rausgefallen sind. Und das heißt zukünftig, dass die Anwohner dann da ja, in regelmäßigen Abständen fegen müssen. Das was in, in ländlichen Bereichen in Baden-Württemberg oder Bayern eben die Kehrwoche ist. Ne, sowas wird es dann auch wieder geben bei uns in regelmäßigen Abständen, dass man mal, wenn man Zeit hat, auch seine eigene Straße, so ein das Straßenstück vor der Tür dann eben auch fegt. So, beim Winterdienst ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, da gibt es auch verschiedene Verbindungsstraßen, die dann äh, vom Winterdienst geräumt werden müssen. Ähm, dafür zahlt man ja. Das hat ähm, dann noch einen et etwas anderen Effekt, weil da werden diese Verbindungsstraßen werden dann mitgemacht, weil man gar nicht, also von keinem Anlieger erwarten kann, dass man die Straße vom Schnee befreit. Man kann von jedem Anlieger erwarten, dass er seine Tür, äh, seinen sein, sein Gehweg vor seiner Haustür vom Schnee befreit im Winter. Das ist ja auch gesetzliche Pflicht, aber man kann es eben nicht erwarten von der Straße. Und da ist dann die Gemeinde auch zu, äh, zuständig und wird dann eben äh, entsprechend, wenn Schnee liegt, dann eben da auch Zugange sein und dann die Straßen machen. So, die Gebührenordnung wird, ist auch ein bisschen angepasst worden. Auch da gilt das Gleiche, was ich vorhin schon sagte. Auch in regelmäßigen Abständen müssen hier natürlich auch geguckt werden: passen die Gebühren noch oder passen sie nicht? Ja, das vielleicht zur äh, Beratung ähm, und Empfehlung des Hauptausschusses zur Änderung der Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung. Aber das war nicht alles. Wir hatten noch eine Satzung und da war ja schon immer mal wieder eine Diskussion, nämlich, die Gebührentabelle zur Sondernutzungssatzung. So, jetzt kann jeder fragen, was ist das? Naja, alles, wenn du die Straße nutzt, die der Gemeinde gehört und du willst da irgendwas machen. Wenn du als Gastronom Stühle aufstellen möchtest, wenn du ähm, als Bauherr die Straße überbauen musst, um sie zu schützen, also so in die zu legen, dann ist auch das eben ein Thema. Und interessanterweise hatten wir diese Satzung jetzt schon ein paar Mal dran, und wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, etwas über zwei Jahren diese, diese Änderung einfach damals kam der Vorschlag und wir haben sie einfach empfohlen. Und dabei ist eins passiert, dass man nämlich den Quadratmeterpreis pro Tag auf eine sogenannte Baustellenzufahrt äh, ziemlich erhöht hat. Das ist keinem der anwesenden Gemeindevertreter aufgefallen. Wir haben das so beschlossen und dann kam jetzt eben raus, dass wenn man zum Beispiel eine 20 Quadratmeter große Zufahrt hat für ein halbes Jahr, weil die Bauzeit eben so lange ist, ähm, dann sind sie auf einmal mehrere tausend Euro los. Und das war vorher eben nicht so. Und ähm, irgendwann, ne, wenn sie also mehrere tausend Euro auf einmal bezahlen müssen für etwas, was vorher eben ich sag mal, vielleicht einige Hundert gekostet hat, dann ist das jetzt schon eine, ähm, ja, eine ziemlich starke Veränderung, zumal sie eben im Rahmen der umliegenden Gemeinden wären wir ein Einzelfall. Und äh, da hat dann ein Bürger darauf hingewiesen, hat Briefe geschrieben, und Aber irgendwie sind diese Briefe noch nicht so bearbeitet worden und jetzt hat man beschlossen, dass man jetzt erstmal anfängt. Wir werden dann mal prüfen, wie viel Geld da eigentlich reingekommen ist, um zu schauen, ob man nicht, wie wir das eigentlich, wie gehen wir damit um, dass wir selber eine Satzung, die zu einer unbilligen Härte, wie es so schön heißt, geführt hat, ob man die nicht irgendwie, ja, aufheben kann. Also die Satzung nicht, also die Bescheide sind ja da, die Bescheide sind da noch rechtsgültig, aber die Frage ist, was, was können wir da vielleicht machen, um unseren An Einwohnern, das sind ja alles Großberner, die da sind, eben dann vielleicht auch einen Gefallen zu tun und mal zu sehen, damit wir sie nicht schröpfen, weil das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, es gilt ganz klar, das Gebührenaufkommen soll immer so gestaltet werden, dass die voraussichtlichen Kosten für eine Anlage äh, eben nicht überstiegen. Über sie eben nicht übersteigen. So, jetzt äh, geht das wieder in die Gemeindevertretung, dann wird die eine Entscheidung fällen in der Hoffnung, dass man die bestehende Satzung kippt. Da oder beziehungsweise dahingehend verändert, dass das dann auch hoffentlich äh, wieder funktioniert. So, das war jetzt noch ein Punkt, den wir im Hauptausschuss auch noch hatten. Und dann hatten wir natürlich noch einen kleinen Punkt, nämlich ähm, Beratung und Empfehlung und Änderung der Geschäftsordnung. Warum ist das notwendig? Naja, wir haben, der Gesetzgeber hat so ein bisschen in der Pandemie ja was geändert. Und eins davon ist dass er sagt, okay, ihr könnt, wenn ihr Ratsinformationssystem habt oder eine Cloud-Lösung, könnt ihr euren Mitgliedern der Gemeindevertretung alle Unterlagen per Mail, per Datei zur Verfügung stellen. Aber es gab dann einen Passus, der da lautete, dass man nämlich die Einladung und die Tagesordnung in Papierform in die Briefkasten stecken muss. So, die Gemeindevertretung besteht aus 18, Gemeinde, 18 gewählten Gemeindevertretungen plus den Bürgermeister. Das heißt, 18 äh, Briefe müssen dann mit einer Ladungsfrist von fünf Tagen im Endeffekt in die Briefkästen gesteckt werden. So, und jetzt hat der Gesetzgeber dahingehend äh, das auch geändert, dass es keine Schriftform mehr bedarf, sondern auch per Mail reicht. Und das mussten wir jetzt in der Geschäftsordnung demzufolge auch anpassen, damit wir dann eben auch rechtskonform einladen. So, da haben wir ein bisschen drüber diskutiert, aber das ist dann im Großen und Ganzen auch so ja, erledigt worden. Und damit endete dann auch schon der Hauptausschuss, der wie alle anderen Ausschüsse übrigens auch in Kleinbären stattfand. Warum? Weil man den Gemeindesaal für Festivitäten vermietet hatte. Das ist in anderen äh, Kommunen oder ähm, ja, kommunalen Gebiets Körperschaften nicht möglich. Also keiner würde auf die Idee kommen, den Kreissaal ähm, zu vermieten, wenn der Kreistag tagt. Ähm, auch bei anderen Gemeinden ist das so und wir haben eben keine Möglichkeit gehabt, da mussten wir eben nach Kleinbären, weil äh, die, es ist ja gerade die Friedenswoche und dadurch ist natürlich auch die Räumlichkeiten sind durch Ausstellungen und durch Vorbereitung eben genutzt und dann musste man eben nach Kleinbären. War jetzt für die Vorsitzenden normalerweise nicht so schön, weil die Gemeindevertreter saßen denen teilweise im Rücken und dann musstest du dich immer drehen, machen und tun. Irgendwie ist da eine ganz andere Dynamik entstanden als normal. Aber gut, das ist auch manchmal so. Man muss ja flexibel bleiben. Und in der Gemeinde ist ja immer noch die Friedenswoche. Wer es nicht mitbekommen hat, ist ein Schade, weil seit Montag ist die sogenannte Friedenswoche in unserer Gemeinde. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, ein bisschen Kino gab es, Theater gab es jetzt. Es gibt eine Ausstellung über die Geschichte des Arbeits- und Erziehungslagers in Großbeeren. Und der Abschluss wird jetzt am Samstag, den 10.09. um 14 Uhr in der Opfer des Faschismus-Gedenkstätte stattfinden, nämlich eine feierliche Kranzniederlegung und dann geht es weiter zur Friedhofsmauer und dann geht es weiter zu den Fundamentresten des eigentlichen Arbeits- und Erziehungslagers, das ist so in Richtung Wäldchen, Richtung B101. Damit wird die Veranstaltung enden, das ist in den letzten Jahren, also vor der Pandemie muss man ja mal sagen, eine Veranstaltung gewesen, wo wir viele internationale Gäste da hatten, Viele Botschafter und ähm, ja sogar ganze Schulklassen äh, waren dann vor Ort und äh, haben dann an dieser äh, Gedenkveranstaltung Opfer des Faschismus teilgenommen. Es ist jetzt in diesem Jahr etwas anders. Also die Pandemie hat das eh ja schon reduziert. Jetzt in diesem Jahr ist es dahingehend nochmal anders, weil ähm, der Bürgermeister die russische Föderation, die bis dato immer mit dabei war, die einen großen Anteil stellte. Sie hat auch die meisten Kriegstoten und Tote in dem sogenannten Arbeits- und Erziehungslager gehabt, äh, hat man sie aufgrund der äh, ja, weltpolitischen Geschehnisse des, des, des Kriegs in der Ukraine ausgeladen. Ähm, Habe ich schon ein bisschen Bedenken gehabt? Ja, sicherlich ist es so, dass ähm, Russland die politische Führung dort zurzeit eben äh, ja einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Aber wie immer, es ist immer wichtig, dass man Kommunikation, Gesprächsfäden am Laufen hält. Und ähm, es mag sein, dass es einen Bezug zur heutigen Zeit hat, aber letztlich geht es darum, wie das schon sagt, die Opfer des Faschismus, die in diesem Arbeits- und Erziehungslager gelitten und gestorben sind, äh, zu ehren. Und einer der Schwerpunkte sind eben mit über 1000 ähm, ja, Bürgerinnen und Bürgern aus Russland ist das schon der dickste Herr ja, Brocken, hört sich so merkwürdig, das desbildierlich an, also sind die meisten Tote im Endeffekt hat ähm, das russische Volk zu, ähm, zu beklagen. Und da wäre es vielleicht eher sinnvoll gewesen, dass man äh, die Botschaften der Ukraine, die man ja auch eingeladen hat, die auch dazu gehört, genau wie die russische Botschaft ähm, darauf hinweist, dass man diese Veranstaltung vielleicht nicht ähm, irgendwie nutzen sollte, um Kriegspropaganda zu betreiben in die eine wie in die andere Richtung, äh, dann hätte, glaube ich, auch so eine Veranstaltung stattfinden können. Gut, man hat sich jetzt anders entschieden. Ähm, schauen wir mal, wie es dann wird. Ich, ist jetzt eine, keine Einladung von mir, sondern natürlich kann jeder Bürger, der es möchte, am Samstag um 14 Uhr an diesem kleinen Gedenkmarsch, der um 13.45 Uhr an der Rathaus startet. Wir laufen dann zum, zur ODF-Gedenkstätte und legen dort Grenze ab. Dann geht es weiter zur Friedhofsmauer und dann geht es eben weiter zu den Resten des Fundamentes des Arbeits- und Erziehungslagers in dem kleinen Wäldchen. Und da seid ihr natürlich herzlich, wenn ihr das hört, eingeladen, euch da dran zu beteiligen. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn nicht nur immer die gleichen da sind, sondern vielleicht noch ein paar mehr. Und natürlich gibt es zumindest noch zwei, drei Kleinigkeiten zu berichten aus den Ortsteilen. Wir haben, wie gesagt, in Heinersdorf, dazu gehört ja auch der Ortsteil äh, Birkenhain, den B-Plan besprochen. Ähm, das wird dafür, äh, ja, sicherlich irgendwann, wenn der B-Plan fertig ist und der wird vielleicht umgesetzt. Also dann muss man immer noch mal einen Investor finden, der das macht. Der muss die Flächen erstmal kaufen und den B-Plan entsprechend umsetzen. Ähm, gut, das wird noch ein paar Jahre dauern, aber es werden eben dort eben neue Wohnungen und eigentlich wird der gesamte Ortsteil Birkenhain sicherlich ja, aufgewertet. Man muss mal schauen, wie sich dann die Bevölkerungszahlen dort entwickeln. Irgendwann ist vielleicht sogar die Frage, ob man Birkenhain als eigenen Ortsteil laufen lässt und Heinersdorf und Birkholz eben als anderer Ortsteil. Aber das ist da noch Zukunftsmusik. Wir warten erstmal ab, weil erstmal muss also beschlossen werden und dann muss man weiterschauen. Ähm, Kleinbären hatte jetzt, wie gesagt, alle Ausschüsse irgendwie zu Gast. Ähm, da hat man auch festgestellt, dass eben... Äh, so schön wie die eingebaute Küche ist, die so für solche Großveranstaltungen irgendwie nicht äh, nutzbar ist, aber es ist auch nicht schlimm. Das war ja nie die Vorgabe, dass das Haus jetzt für Großveranstaltungen zu nutzen ist. Es ist immer noch gern genommen, aber auch da gibt es ja jetzt gerade wieder ein bisschen Bewegung drin. Äh, die Gemeinde hat ja irgendwann beschlossen, keine Räumlichkeiten mehr in die Vermietung zu geben. Jetzt hat man aber natürlich für irgendwelche anderen Festivitäten und Großberner Vereine trotzdem den Gemeindesaal und so vermietet. Das ist dann etwas, ja, ich sage mal, inkonsequent, wenn man ähm, einerseits an Privatpersonen nicht vermietet, aber eben an ähm, andere Aktivitäten dort durchaus zulässt. Dann hätte man beides eigentlich nicht machen dürfen. Aber gut, das ist jetzt auch so passiert. Und in Diedersdorf gab es eine erfreuliche Mitteilung. Der Ortsbeirat hatte vor fast zwei Jahren mal den Wunsch geäußert, dass man verschiedene Bänke auf dem Geh- und Radweg von und nach Dietersdorf äh, anbringt, installiert. Das ist jetzt soweit besprochen, dass es mit den Grundstückseigentümern ein, ja, Neudeutsch nennt sich das immer so, Commitment, also Übereinkunft gibt. Das muss dann alles noch vertraglich abgesichert werden. Aber es gibt jetzt ähm, soll dann auf der, das ist die L40, glaube ich, oder die L76, also wenn man von Didersdorf nach Großbären oder von Großbären nach Didersdorf fährt, dort in dem Abzweig Buschweg, also Richtung Kleinbären, soll eine Bank hin, dann soll eine Bank etwas weiter, wo jetzt schon immer die Baumstämme liegen, weil da relativ viele Leute eben wild geparkt haben. Dort wird man wahrscheinlich eine hinstellen und dann wird man auf der Birkholzer Straße, also von Diedersdorf, ab Kreisverkehr Richtung Birkholz wahrscheinlich auch zwei Bänke äh, hinstellen und das gleiche wird man machen Richtung blankenfelde Malo Richtung ähm, Kirschweg. Das ist dieser ähm, Weg, der dann irgendwann von der Straße weggeht und eben nach Blankenfelde rein. So, und das ist schon, wie gesagt, der Zwischenbescheid ist jetzt schon mal da. Jetzt warten wir nur noch auf die Umsetzung. Es ist ja schön, dass sich dann da ein bisschen was tut. Man möchte äh, so unkaputtbare Bänke nehmen, nicht aus Metall, sondern aus äh, halben Baumstämmen, so möchte ich es mal nennen, weil die kann man hier wegtragen und verrotten werden die auch eine Weile brauchen. Und äh, jetzt müssen wir mal schauen, äh, was da genau passiert und wie lange das noch dauert. Aber zumindest tut sich da ja mal ein bisschen was. So, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Es ist inzwischen ja schon die 104. Sendung. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, wenn es dann wieder heißt, Großbären Insight. Natürlich könnt ihr uns äh, zahlreiche Fragen, Kritik oder Anregungen geben. Gerne auch mal thematische Dinge, die euch gerade so belasten, was gerade nicht so gut läuft, etc. Immer ran. Ähm, jedes, jede gute Idee ähm, soll hier gehört werden, natürlich nehmen wir auch schlechte Ideen mit rein, aber wenn ihr uns dann ansprecht, könnt ihr es gerne persönlich tun, wenn ihr uns dann seht, aber ihr könnt es natürlich auch unter E-Mail machen und zwar unter info in Ich verabschiede mich heute als Sprecher für euch und wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt mir gewogen, es grüßt euch, euer Dirk Steinhausen. Oh, mm -hmm.